0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo saber si estás en la relación indicada. Esta ha sido una pregunta súper, súper recurrente. He grabado un par de en vivos al respecto, pero esta vez quise grabar un episodio del podcast porque me pareció muy interesante dejarlo aquí como una referencia y poder referirlas cuando ustedes me hacen este tipo de preguntas. ¿Cómo saber si estoy con la persona correcta? ¿Cómo saber si estoy en la relación indicada? ¿Cómo, si, cómo saber que sí estoy con quien estoy destinado a estar, no? En este episodio vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los principales errores que cometemos cuando estamos en esa búsqueda de la persona correcta o la pareja ideal y el cambio de mentalidad que va a cambiar tu forma de vivir esa, esa experiencia de estar buscando a la pareja ideal, ¿no? De estar buscando a la persona correcta para ti. Bueno, primero que nada, quiero que sepas que yo también me he hecho esta pregunta, y que personalmente lo viví desde, pues desde mi paradigma del amor romántico, ¿no? Por una parte, de repente yo tenía relaciones que no iban bien, pero terminar sonaba como demasiado definitivo, como que estaba cometiendo un error terrible dejando ir al amor de mi vida. Era como, no te rindas, ¿no? <risa> Creo que esa era la parte que yo tenía, como este, no te rindas, lucha por el amor de tu vida, este, los problemas van a pasar, ya sabes todo este rollo. Pero, ¿cómo iba a asegurarme yo de que no me iba a pasar esto? Que yo no iba a terminar con la persona no indicada. Que yo iba a estar con ese ser predestinado para mí. ¿Cómo tener la certeza de que esta persona lo era o no lo era? Entonces, bueno, realmente nadie nos entrega un sobremembretado con un sello ahí de, eh, ya sabes, de estos sellos de cera con el nombre de tu significant other, ¿no? <risa> este, Así de, esta es la persona destinada para ti, listo, ya está. Y yo creo que todo sería mucho más sencillo de repente si nosotros pudiéramos tener esa certeza como un mero trámite. Pero la realidad es que no funciona así. Esta vida no funciona así. Y quiero contarte tal cual, cuáles son los errores que yo cometí pues para que no te vayas por ahí. Hace poquito veía que hay un hashtag que dice no seas como Holly o algo así de, de super Holly. Bueno, pues no seas como Ana. Este, hashtag no seas como Ana. Ok, entonces bueno, vamos a hablar de estos errores. Y el primero que tengo para ti es pensar que si la pareja es lo suficientemente ideal, entonces la relación no tendrá conflicto. Este es un paradigma del amor romántico, que la pareja ideal no tiene conflictos. La pareja ideal arregla sus, sus diferencias con un flow con una belleza, con un, ya sabes, que parece que todos están caminando sobre nubes, no es real, no es real, no es como de fueron después del matrimonio fueron felices para siempre, regularmente, de hecho, ahí es donde empieza la parte complicada, difícil, compleja, en donde dos personas que son totalmente distintos, de crianzas distintas, tienen que ponerse de acuerdo para un montón de cosas, incluso en el noviazgo, ¿no? Empiezas a descubrir esta persona que tiene otra cultura, otra forma de hacer las cosas, incluso cuando están dentro de una relación con una persona que vivió todo el tiempo en tu misma ciudad o lo que sea, pueden tener mil cosas en común. Pero por supuesto se trata de otra persona con otra forma de pensar. Por más coincidencias que haya real, es importante darnos cuenta de que no esta persona y tú pues no van a tener todo en común y no van a pensar exactamente igual. Tenemos formas de filtrar la realidad y definitivamente el conflicto es algo que va a surgir. De hecho, es un indicador. El, el conflicto es un indicador de la salud de la relación. O sea, si hay cero conflicto, la, esa relación no puede estar bien. ¿Por qué? Porque el conflicto es un indicador, es como, el, el, es como esta válvula de escape donde también salen nuestras iras y frustraciones, tal cual. Cuando ya no hay conflicto en la relación puede indicar ciertas cosas, o sea, puede indicar que no hay un interés genuino, que no hay un compromiso, que están viviendo vidas paralelas. Esa parte también es importante de comentar, ¿no? Ok, bueno, entonces es importante que nos demos cuenta que este paradigma no funciona así, que siempre habrá, habrá conflicto en las relaciones. También es cierto que no nos podemos centrar, por ejemplo, en la parte al iniciar la relación, idealizamos a las personas, ¿no? Y entramos en esta fase que es el enamoramiento. Y el enamoramiento, pues es una fase pequeñita en donde creemos que esta persona siempre está en lo correcto, que esta persona es la persona súper ideal para nosotros y después esa etapa pasa, las siguientes etapas de la relación comienzan a sucederse sí, y como seres humanos imperfectos que somos con diferentes perspectivas, como te mencionaba hace un, hace un momento, debemos aprender a lidiar con el conflicto y con estas diferencias que tenemos como seres humanos, ¿no? Otro error... Que yo cometí y que he visto a varias personas que han trabajado conmigo cometer es tener miedo a lo que podrías dejar ir porque de repente te obligas a continuar en una relación por miedo a la, a la posibilidad de lo que de lo que podría ser, por ejemplo, porque piensas que existe una sola par persona para ti y solamente esa, esa persona va a poder hacerte feliz. Y de repente nos hace este tipo de pensamiento aferrarnos a relaciones que pueden lastimarnos o no tener sentido. Porque pensamos que si abandonamos, que si soltamos, entonces vamos a estar condenados a vivir en soledad o en insatisfacción. Es que nadie me va a llenar como esta persona. Es que nadie va a poder hacerme reír de esta manera y voy a ser totalmente infeliz porque voy a soltar esta relación. Si la relación lastima ahorita, va a seguir lastimando, a menos de que generes un cambio. El cambio, como siempre les digo, empieza por ustedes, empieza por mí, empieza por cada persona, pero real, o sea, es importante darnos cuenta hasta dónde nos estamos nosotras solitas o nosotros solitos encadenando a la idea de esta otra persona por lo que podrían llegar a ser, ¿no?, porque solamente esta persona te va a poder comprender de esta manera. Yo me acuerdo que hace tiempo hablaba con una amiga y esto tiene muchísimos años y ella me decía que todos tenemos esa persona a la que quisimos más que a los demás. Y ahorita te puedo decir que no es una persona a la que quisimos más que a los demás eh, prospectos con los que estaba saliendo o que... No es una persona con la que estabas eh, realmente viviendo un amor más profundo. Es la persona con la que sentiste más enganche, la que triguereó, la que se, la que apretó más botones, ¿no? De tus heridas de la infancia, de tu subconsciente, de este, eh, esta parte de nosotros reptiliana en donde empezamos a, a revivir ciertas cosas que están guardadas allí, ¿no? en este modo supervivencia. Entonces, por eso surgen los dichosos innombrables, ¿no? este Porque estas personas regularmente se convierten en eso, en este innombrable que, que al final del día no es otra persona más que con la que te enganchaste más, con la que te decía que apretaba estos botones de forma inconsciente, porque ellos tampoco son conscientes o ellas tampoco son conscientes, de que están haciendo esto, pero real nos pasa, ¿no? Entonces, no te aferres a una relación que no, que no está teniendo sentido. No te quedes allí pensando que, no, es que ya cuando termine esta relación todo será oscuridad para mí. No es cierto. Lo que sí es que, pues, regularmente eh, terminas esa relación y tienes que pasar por este periodo de decir qué pasó, qué estoy haciendo, por qué estoy saliendo con este tipo de personas... Esa parte es importante, esa reflexión es importante, pero no por eso se acaba el mundo. Y créeme que como en mi caso, muchas personas que simplemente van a estar juntas, lo van a estar cuando tú ya te sientas mejor o cuando alguno de los dos genere un cambio o cuando trabajes estas heridas y esta persona ya no te triggeré tanto, ya no tengas este enganche enfermo por esa persona, ¿no? Pero la posibilidad de que simplemente es como de, esta persona estaba destinada para mí, o yo creo que está destinada para mí, y entonces si me deja, mi vida será miserable para siempre. Alguna vez escuché a, a Esther Iturral decir esta parte: que decía, eh, Esther Iturral de Búsquela es una coach genial, este que de hecho estaba en este podcast. Eh, en donde ella decía que el, que el universo no quiere tu infelicidad. Y yo digo, es totalmente cierto que Dios no quiere tu infelicidad, ¿no? Y yo digo, es totalmente cierto. O sea, ¿cómo por qué, como por qué te habrían amarrado una persona que te lastima. O como por qué te habrían atado. Tú lo estás haciendo por tu cuenta. Y es importante que, recono que reconozcamos, perdón, nuestra responsabilidad en ello. ¿Sí? Ok, bueno, voy al siguiente error y es constantemente preguntarte si no hay alguien mejor para ti allá afuera. Esto pasa muchísimo cuando, sobre todo cuando nos sentimos como que mm, es que esta persona no me termina de llenar, no me termina de, eh, no me termina de gustar, así como que empiezas a preguntarte constantemente si no hay alguien más adecuado para ti. Y como dije, son errores que he vivido de primera mano cuando ya tienes pareja tarde o temprano Ves cosas que no te gustan, tarde o temprano surge el conflicto o el desacuerdo, ¿no? Como dijimos antes, y las idealizaciones de quienes están allá fuera de la relación y que no conocemos realmente, que solamente vemos lo que nos quieren mostrar, pues nos hace preguntarnos si no habrá alguien mejor para ti o más adecuado para ti si no te estás conformando, ¿no? Pero creo que parte de darle una oportunidad a una relación es realmente estar presente en ella, es dejar estas ideas fuera y darle una oportunidad real a la relación en la que estás, ¿no? Porque de repente eso pasa, o sea, decimos, no, mira, es que allá afuera está fulanito que hace esto, yo podría andar con alguien así, y ese yo podría, yo podría, yo podría, es súper nocivo con nuestros pensamientos, ¿no? es súper nocivo cuando se trata de que se te va metiendo esta idea y de repente tus acciones empiezan a estar de acuerdo a esa idea, que es pues básicamente sabotear, sabotear la relación, ¿no? Y bueno, ahora sí quiero hablarte de eh, mis conclusiones sobre este tema y mi propuesta para ti, ¿ok? Bueno, todo esto yo creo que está relacionado con el paradigma del amor romántico que te mencionaba al principio, la, nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice, la sociedad en la que estamos inmersos nos dice cómo debería de ser el amor. Y de repente la romantización de él pues puede ser, tiene mucho que ver con machismo, con patriarcado. Ya sé que son palabras que de repente no les gustan, pero bueno. Eh, en el amor romántico se propone pues que las emociones están por encima de todo. Todo depende de cómo te sientes. Me siento bien en la relación, me siento mal en la relación... Pero es importante notar, no somos nuestras emociones. De repente nos ponemos en este plan, ya saben, como de es que no se siente bien, es que no, no, me, no me siento bien y todo tiene mucho que ver. Si yo quiero estar con esa persona ahorita, entonces como una urgencia, como es que me siento solo, entonces quiero estar con esa persona, listo, ya, resuélvemelo. No es así como funciona. Las emociones definitivamente son indicadores, son cosas a las que debemos escuchar y observar y filtrar cuál es el mensaje que traen detrás. Pero no por eso significa para nada que nosotros tenemos que ya siento soledad, entonces listo, voy a rodearme de gente y olvidarme totalmente de por qué realmente me estoy sintiendo de esta manera o qué es lo que está desencadenando realmente mi ira, ¿no? Es muy importante que nos demos cuenta que de repente las relaciones así, si nos fuéramos por puras emociones, no tendrían compromiso. No tendrían esta parte en donde dices, pues tal vez puedo no estar de acuerdo, pero esta persona tiene un punto, ¿no? O sea, y puede no coincidir con el mío. O simplemente cosas como, como decir, esta persona eh, me hace enojar con esto, pero tiene otras cosas que valen muchísimo la pena y por las que me quiero quedar, porque sí quiero un compañero con estas características. Entonces es importante darnos cuenta de cómo es que no somos nuestras emociones y que el amor romántico se va totalmente a esa zona, ¿no? Mi propuesta para ti es que dejes atrás la idea de que existe una única persona con la que puedes estar o una persona más ideal que otra, ¿no? O que ya pasó tu oportunidad porque alguien más con quien eras compatible simplemente decide no estar contigo. Ay, es que era súper compatible conmigo, pero entonces ya no. Y no sé si se han fijado, pero tiene mucho que ver. La gente siempre te dice, mm, es que sabes que no eres compatible con él. Ya, listo. Eso me ha pasado muchísimo ahorita que estoy estudiando un poco de astrología y todo este tipo de cosas. Me ha llamado, es un tema que me ha llamado la atención, nada más. Y... Me pareció importante que muchísima gente se va con el... Es que, ¿sabes que No son compatibles. O ustedes sí son compatibles y tú así de... Pues a mí ni me gusta el tipo, ¿no? Pero es que son súper compatibles. Esa parte, yo creo que es como un poco tomarlo como si hubiera parejas predeterminadas para estar contigo o no. La realidad es que no funciona así. O sea, la atracción, que es a lo que se refiere eso la atracción va a suceder por ciertos, eh, lo que te decía, un, de una forma muy subconsciente, ¿no? Y eso es como más representativo que todo lo demás. Y claro, existen niveles de compatibilidad más alto o más bajo dependiendo de una personalidad o de la otra. Eh, sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta que esto influye más a la hora de la atracción y de repente a la, hora de, de, a la hora de ya estar en la relación, tiene más que ver con, con inteligencia emocional, con aprender a manejarnos, aprender a comunicarnos, que con qué tan compatible o qué tan atraída te sentiste al principio. Porque creo que la compatibilidad tiene mucho que ver con eso. O sea, sí, qué, qué padre que unas personas, por ejemplo, ciertos efectos de carácter, no, de carácter no les influyan tanto como otros. Sin embargo, te digo, esto pasa mucho, sobre todo al principio de la relación, como que el hecho de la compatibilidad o de los triggers que pudieran desatar en cada uno no tiene tanto que ver con... Eh, la convivencia, porque la, la convivencia sí va a ser afectada, pero después... Pero al principio es más bien una cuestión de atracción. Y una vez que pasa esa atracción, pues básicamente empezamos a lidiar con lo que sea que haya, ¿no? O sea, con esos, esos defectos de carácter, con esas eh, partes en donde esta persona puede ser más o menos iracunda, más paciente o menos paciente, todo ese tipo de cosas. Y una vez que ya estás ahí, me he dado cuenta de que real, o sea, es más importante como esta parte de menos pensar en, la, en, en el ideal o en la persona correcta y más en trabajar tus herramientas de comunicación o más importante trabajar en tus herramientas de, eh, de manejo de emociones porque es ahí donde, donde realmente van surgiendo las cosas, ¿no? Bueno, eh, otra cosa que quería comentarles es que quiero que, que dejemos como un poquito el, el, el hecho a un lado de, te decía, de esta idea de persona ideal y, y darnos cuenta de que en la vida todos son elecciones. O sea, la vida no tiene que ver con fórmulas ex exactas, ¿no? O sea, se trata de experimentar, de aprender. ¿Quién va a ser tu espejo por este momento de vida? ¿Quién eliges que te acompañe? Hay que tomar muchísima responsabilidad. Creo que esta pregunta de repente quiere que alguien más le resuelva si una persona es correcta o no y dejar nuestra responsabilidad de, y nuestra elección en las manos de algo más o de alguien más. Lo que te hace un momentito con la astrología, ¿no? De repente siento que la gente se recarga o que las personas que hasta ahorita me ha tocado ver de repente se recargan de más en estas herramientas para decir espérame que me digan mi destino, que me digan qué va a pasarme mañana porque entonces yo no voy a tomar decisiones sin esto para no hacerse responsables de lo que de repente les toca. Yo creo que es una parte importante darnos cuenta de hasta dónde sí estamos siendo responsables y decir trabajo con lo que tengo o simplemente este, decir le estoy echando la culpa a la vida, al destino, algo más, ¿no? Este episodio está siendo traído a ti gracias a mi programa Transforma tu relación en 60 días donde no tienes que dejar de amar, solo cambiar la forma de hacerlo. Conoce este programa en auralana.com Y ahora quiero dejarte mis tips para saber si esta es la persona correcta para ti. Entonces, lo primero va a ser averigua qué es lo que tú quieres en esta relación. Esto es parte de un autoconocimiento, de ser congruente. ¿Qué es lo que realmente estás buscando en una relación? Es algo que yo realmente nunca me había preguntado, que es importante hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que tú quieres? Así tal cual agarra un journal y pregúntate qué es lo que tú quieres. Es muy importante también que nos demos cuenta que a veces lo que decimos que queremos y lo que, lo que buscamos en otras personas es muy distinto. Es muy muy distinto, de repente es un poco eh, engañoso la forma en la que decimos ah bueno yo quiero una persona que sea estable económicamente y no quiero decirte la cantidad de veces que he visto esto me dicen, quiero una persona que sea estable económicamente. Y yo, ah, ok, perfecto. Y los hombres con los que salen regularmente así de, ah, pues sí, es un chavo, pues tiene esto y esto, tiene muchas virtudes, la, la, la. Y de repente es como de, oye, pero este tiene deudas, o es una persona que no sabe proveer para sí mismo, o es una persona que tiene un muy mal control financiero, todo este tipo de cosas, ¿no? O de repente decir, quiero un hombre que sea muy, muy fiel, y este, terminar saliendo con alguien que está teniendo una relación con otra persona al mismo tiempo. O sea, a lo que voy es a que de repente nos decimos que queremos una cosa, porque se oye bien, porque conscientemente parece que es eso lo que estamos buscando, pero luego pasa que nuestro inconsciente está buscando otra cosa, entonces de repente hay que alinearnos, hay que alinear nuestra parte consciente con esa búsqueda inconsciente y preguntarnos por qué estamos buscando personas con otras características que no son las que conscientemente queremos, ¿no? Ahora, en base al primer punto de qué es lo que quieres en una relación, tienes que preguntarte también qué es lo que no quieres, cuáles son tus no negociables, cuáles son las cosas que definitivamente no estás dispuesta a tolerar. ¿Cuáles son las cosas que no quieres en una relación que dices no, esto no, no funcionaría así para nada? Hacer esto realmente requiere que te conozcas, que tú digas esto sí y esto no. Y aprender también qué cosas son las que te molestan, pero que no te obligarían a terminar la relación. ¿Y qué cosas son las que dices eso no puede ser? Porque... Igual me toca mucho que al no tener idea de nuestros no negociables pasan dos cosas, ¿no? O nos volvemos súper flexibles porque no hay un límite, porque no hay un punto en donde vayamos a decir no. Y también, eh, de repente, que empecemos a hacer un, un súper drama o decir que no, ya quiero terminar la relación porque hizo tal cosa, ¿no? Y fue una discusión muy normal. Este no, es que fue con su mamá a hacer esto y me choca que no me marque o que no me avise y la, la, la y ya, es, es un drama que se va a terminar la relación y de repente ves y dices, bueno, es para tanto y es como, no, entonces, <risa> ¿sabes? Es como tú saber, incluso escoger tus peleas, o sea, escoger tus batallas, si va a haber conflicto, bueno, pues no todo el tiempo, ¿no? Entonces, que sí, que no, es, es importante tener este autoconocimiento para nosotros saber que Sí es importante para, para luchar por eso, para decir, ¿sabes que Hasta aquí esto de verdad sí no puede ser porque no estoy dispuesta a vivir una relación que tenga tal cosa, ¿no? Much, un ejemplo muy claro de eso es las personas que están dispuestas a vivir una relación mmm, donde haya múltiples parejas y, y una, una persona que no está dispuesta y que está mucho más enfocada en la monogamia y le parece totalmente inaceptable que una persona eh, viva en esta como esta infidelidad o que o que, este, eh, o, o que ve todo esto como una infidelidad, ¿no? Es como, ah, ok, yo no estoy dispuesta a eso, no me interesa, no es, no es el tipo de relación que yo quiero vivir. O abiertamente quiero que, puede ser que tú estés con otras personas o miento y en ese caso sí soy totalmente este infiel y me vivo en esta incongruencia no entonces bueno es súper importante que seamos como muy muy claros claro que estos términos aclaro no son lo mismo pero es muy importante saber qué sí y qué no con nosotros tú puedes decir no yo sí quiero una relación de tal tipo en donde haya varias parejas este el poliamor o no sé cómo creo que el término sí es poliamor eh, y abiertamente que nos digamos honestamente eso. No, yo quiero vivir de esta manera y no es negociable. O sea, yo soy monógama y no es negociable esa parte. Entonces, una vez que tú, te, que tú haces como ese eh, contactar contigo mismo, contigo mismo, y te das cuenta de qué es lo que quieres, es mucho más fácil saber elegir tus batallas elegir este, si te quedas o te vas, ¿no? Un tercer tip es que hagas un check-in de la realidad. Y aquí hay dos variables. Una, que estés exigiéndole bastante a tu pareja, que estés exigiendo perfección, que estés pidiéndole dejar de ser quien es para poder cumplir con tus requerimientos. Porque es como... Mira, yo quiero una persona así, 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 acomódate, ¿no? Y es bien fácil decirle al otro, sí, acomódate, y, y nosotras, ¿qué, no? O ellos, ¿qué? Eh, decirle al otro, acomódate, de repente me ha, me ha tocado con muchas parejas de codependiente narcisista, ¿no? O sea, regularmente el narcisista dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto y esto y esto, acomódate, hazle como le tengas que hacer, yo eso es lo que te voy a pedir, listo, ya, sin tocarse el corazón para ver si la otra persona puede o siquiera quiere hacer todas esas cosas, ¿no? Y el codependiente obviamente se acomoda. Hay muchas parejas que son codependiente narcisista, porque el, otro, el codependiente siempre se va a acomodar a lo que la pareja quiera con tal de que no le abandonen, con tal de no terminar la relación, ¿no? Ok, hay otra variable que te decía que hay dos variables, es, por el contrario, estar sobreexigiéndote, que le pasa mucho a las personas codependientes, que se sobreexigen, que empiezan a amar por los dos y hacer las cosas todo con tal de acomodarte a tu príncipe azul o, o esta otra persona, tu princesa, en donde tal cual, o sea, dices, es que es el amor de mi vida, es, es la mejor persona del mundo, la, la, la. Hay que hacer un check-in de realidad, de si realmente estamos dándonos de la forma correcta o nos estamos dando desde la escasez, desde el, desde el martirio, desde la victimización. Vamos a... Hay que, hay que hacer un check-in de realidad. De repente, y tengo que decir esto, algunas parejas pierden tanto la realidad que cuando de repente... Y, y a mí me llegó a pasar. Que yo perdí tanto, tanto la realidad de que era lo sano en una relación o que era lo lo óptimo en una relación que cuando a mí me describían ciertas cosas yo decía ¿en serio? o sea ¿en serio así es tu relación? ¿por qué la mía es tan diferente? ¿no? ¿por qué la mía yo doy tanto o me obsesiono tanto o tengo esto? claro, o sea yo estaba viviendo una relación enferma pero es muy importante hacer estos check-in de realidad y de repente otras relaciones y no digo que compares tu relación con la de alguien más pero yo me acuerdo que incluso, ni siquiera sin comparar mi relación con, con la de alguien más, sino simplemente me acuerdo que una persona me puso mucha atención y estaba haciendo otra actividad y, y me puso muchísima atención. Y le dije, no, no, no te preocupes. O sea, si tú quieres seguir haciendo esta, esta otra actividad, síguele, ¿no? Y me dijo, no, 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 no. como por qué yo haría eso? O sea, esto estoy aquí y para mí es importante escucharte. Para mí fue aún así como... ¿Hace cuánto no te pasaba que una persona te dijera eso? ¿Y por qué tu relación está tan en el hoyo que no... Que esta persona... O que, o que yo ya sentía que no me merecía esa atención y ese respeto y esa presencia, ¿no? Fue un check-in de realidad muy fuerte. Porque para mí fue como de... Oh, así que tengo un valor como persona. Así que merezco respeto, ¿no? Entonces... Fue súper eh, impresionante perdón, darme cuenta de eso y darme cuenta de hasta dónde yo había perdido como la noción de lo que realmente implica que alguien te respete o te escuche y demás, ¿no? Entonces, bueno, eh, es súper recomendado hacer este check-in de realidad eh, y en conclusión quiero decirte que, bueno, eh, si estabas buscando que yo te dijera exactamente características que debes de buscar en una pareja, no, tal cual, cada persona sabe qué es lo que quiere y a veces no lo sabes, pero pregúntatelo y dejarte con esto. Quiero dejarte con esto que es no existen las relaciones ideales ni las personas ideales y todo siempre es una elección. Da gracias y aprovecha tu free will, tu libre albedrío. ¿De acuerdo? Nuevamente, muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.